0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. En we zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 7 Avila van de Ridders en bij het onderwerp Met zachte beslistheid. En zonder haast. In deze eerste periode moet zich het volgende voorval hebben voorgedaan. Op de bank van zijn bichtstoel gezeten, wacht Pater Juan op de komst van de bichtelingen. Er komt een kleine zuster aan. Juan blijft onbeweeglijk zwijgen. De zuster, een van de mondiale die liever gaat bichten bij de vroegere bichtvaders met hun lange mantel, vraagt Bent u geschoeid of ongeschoeid? Juan merkt de bedoeling en de betekenis van de vraag. Snel bedekt hij zijn voeten met de onderkant van zijn habijt en antwoordt dan Ik ben geschoeid, dochter. En de bicht begint. Dat wantrouwen blijft echter niet lang duren. Pater Juan is nog jong. Hij is niet ouder dan dertig. Hij heeft een talent, een rijpheid van heiligheid en oordeel die alle zusters voor God gaan veroveren. Met zachte beslistheid, zonder uit te varen en zonder haast, maar ook zonder gevaarlijke zwakheid, of toegevendheid, leidde hen langs wegen waarop ze misschien nooit een voet gezet zouden hebben. Geleidelijk vermindert hij de bezoeken in de spreekkamer. Hij wijst met klem op de gevaren van de verstrooiing en op de voortreffelijkheid van de deugd. Hij overtuigt hen van de inkeer die hun karmelitense roeping vraagt. Eerst ontmoet hij een heel natuurlijke tegenstand. Vooral wat de lange en veelvuldige bezoeken in de spreekkamer betreft. De hartelijkste verwijten van de heilige bichtvader volstaan niet. Maar wanneer er een verschrikkelijk onweer met donder en bliksem boven het klooster uitbarst, verlaten de geschrokken zusters de spreekkamer en hollen naar de kapel om zich bij God aan te bevelen. Pater Juan merkt dit en verheugt zich erover. Ten slotte krijgen zijn aansporingen geleidelijk aan uitwerking. Hij ziet kans dit huis te hervormen door de zusters te bekeren tot zielen met een intens innerlijk leven die branden van verlangen om elke dag volmaakter te worden. Eerst begint men die verbetering op te merken bij de jongeren. Elke dag zijn er meer die naar zijn bichtstoel komen. Zonder dat dit zijn opzet was, neemt Juan de plaats van de vroegere bichtvaders in. Ten slotte, blijft hij als enige geestelijke leidsman over, hoewel een andere ongeschoeide pater hem altijd vergezeld bij de uitoefening van zijn ambt. Die medebroeder is evenals pater Juan, benoemd door de apostolisch commissaris. Een arm huisje zonder meubilair op een dag hebben Juan de la Cruz en zijn medebroeder hun verblijfplaats van het Karmelietenklooster overgebracht naar een huisje vlak bij de menswording, in het zuidwesten van de tuin. Moeder Teresa had het voor hen ingericht. Die maatregel werd misschien genomen om narigheid te vermijden die de geschoeide paters Johannes van het Kruis begonnen te veroorzaken ter gelegenheid van de ruzie die tussen hen en de ongeschoeide ontstond. Misschien heeft men daarvoor het moment benut waarop pater Balthazar de Jezus, geen prior meer was en de geschoeide weer het heft in handen kregen in het huis. Misschien heeft men ook gewild dat de bichtvaders dichter bij de menswording woonden. Het kan ook zijn dat al deze redenen samen gespeeld hebben. Het is een arm huisje zonder meubilair. Het heeft een klein binnenplaatsje. In de cel van Pater Juan is er alleen maar een bed en een deken. Maar de woning ligt niet geïsoleerd. Erachter ligt een ervan afgescheiden door een gemeenschappelijke hof, een ander verblijf. Hij leidt er een zeer verstorven leven. Hij draagt een heel arme pij van grove wollen stof en eet haast niets. Hij neemt genoegen met wat de mondialen, die zelf ook arm zijn, hem maar willen voortzetten. En als men hem soms uitgezochte spijzen brengt, stuurt hij die terug naar het klooster met het verzoek ze aan de zieken te geven. Op een avond nuttigt Juan in zijn cel de karige maaltijd die door de zusters is klaargemaakt. Hij is alleen. De deur van de cel die op het binnenplaatsje uitkomt staat nog open. Wanneer hij de ogen opslaat ziet hij met verbazing een meisje voor zich. Juan herkent haar. Ze volgt hem al enige tijd met hartstocht. Nu is ze, waarschijnlijk op de hoogte van de afwezigheid van de medebroeder, over de muur van het plaatsje gesprongen en de kamer binnengekomen door de openstaande deur. Ze is knap, van adellijke familie en heeft nog andere voortreffelijke kwaliteiten. De ongeschoeide pater, een jonge man van rond de dertig, voelt de kracht van de verleiding. Maar hij reageert ogenblikkelijk en maakt haar energiek maar zacht verwijten. Het meisje ziet haar fout in, verlaat de kamer beschaamd, klimt het muurtje van de binnenplaats weer over en gaat naar huis. In een klooster, misschien wel in de menswording zelf, is een heel lieve zuster. Een rijke edelman die verliefd op haar is, komt aanhoudend bij haar op bezoek en brengt geschenken voor haar mee die handenvol geld gekost hebben. Iedereen weet het. Zowel de moniale als uit de stad gekomen personen zien hen iedere dag. Men maakt er zich ongerust over in het huis van de edelman. Men maakt zich er ongerust over in het klooster. De zuster begint bij Pater Johannes van het kruis te gaan bichten en na verloop van maar weinig tijd besluit ze die man niet meer te ontmoeten. Deze weet maar al te goed wie hem zijn prooi ontrukt heeft. Woedend besluit hij wraak te nemen en de bichtvader van de zusters op te wachten. Hij gaat op de loer staan, en wanneer Juan op een avond bij het invallen van de nacht uit de kerk van de menswording komt, om zich naar zijn huisje te begeven, werpt de man zich op hem, ranselt hem af met een stok, en laat hem er heel slecht aan toe op de grond achter. Juan kent de schuldige, maar hij zwijgt. Jaren later zal hij dit onplezierige voorval vertellen. Daar het was omdat hij een ziel bevrijd had, hadden de stokslagen hem heerlijk geleken, zoals de steenworpen Stefanus. Hoe heiliger de bichtvader is, des te milder zal hij zijn. De faam van de jonge kapelaan en bichtvader van de menswording verbreidt zich in de stad. Maar niet iedereen vormt zich een juist oordeel over wat de heiligheid van de ongeschoeide pater betekent. Men denkt dat hij streng en onverbiddelijk is. Zijn ernstige houding, zijn ruwe pij, de klaarblijkelijke strengheid van zijn leven schrikken vele af. Onder andere ook een knap en rijk meisje dat zich overgeeft aan ijdelheden. Personen die van haar houden raden haar aan te gaan bichten bij Johannes van het Kruis. Maar ze is bang. Ze stelt zich de bichtvader van de menswording voor als een hard en streng iemand hoewel zij ervan overtuigd is dat het een heilige is. Ze weigert naar hem toe te gaan. Ten slotte, zwichtend voor de aandrang, komt ze op een dag toch naar de bichtstoel van pater Juan en geeft hem, helemaal ondersteboven, haar angsten en zonden bloot. Juan troost haar. Een heilige bichtvader mag haar geen angst inboezemen. Hij zegt het meisje dat bevend aan zijn voet zit. Heilig ben ik niet, maar hoe heiliger de bichtvader is, des te milder zal hij zijn en des te minder zal hij zich ergeren aan de fouten van anderen, omdat hij de zwakheid van wat des mensen is beter kent. Het meisje blijkt opgebeurd en verandert haar leven. Als zij zich jaren later de zachte geestelijke leiding van de strenge, ongeschoeide Pater herinnert, beklemtoont zij de heilige zachtheid waarmee Guan haar overtuigde om de deugd te omhelzen. Maar vooral bij de Moniale ziet men de vrucht van de zware arbeid van Guan. Hij heeft hen terdege laten aanvoelen. Wat voor belangstelling Hij voor hen heeft. Een belangstelling zowel voor hun geestelijke vooruitgang als voor hun stoffelijk welzijn. De heilige Bichtvader leidt onder hun behoeftigheid. Hij heeft aandacht en fijngevoeligheid vol liefde voor de zusters in nood. Hij zoekt geschenken voor de zieken. Hij is bezorgd om hun gezondheid. Hij vraagt zelfs aalmoezen om hun te verschaffen wat ze nodig hebben. Op een dag gaat hij het klooster binnen om zijn ambt uit te oefenen en ziet daar dat een moniale die de gang aan het vegen is blootsvoets gaat. Ze doet dat niet uit boete, ze heeft gewoon geen schoeisel. Juan gaat het klooster uit naar de stad en vraagt wat geld aan liefdadige mensen. Hij geeft dat de zuster om schoenen mee te kopen. Als de zusters bedroefd zijn, troost hij hen met woorden en zelfs schriftelijk. Hij is gewoon om briefjes met spreuken en aansporingen te schrijven. Hij geeft die aan de zusters om hen te stimuleren en te troosten. Een van hen, zuster Anna Maria de Jesus, zal zich jaren later beklagen dat zij de briefjes die ze van de Heilige gekregen had, niet bewaard heeft. De kloosterlingen volgen zijn aanwijzingen ten slotte blindelings. Niemand weerstaat eraan. Op een dag vraagt iemand hem vol bewondering, wat doet u toch met die monialen, dat u ze onmiddellijk laat doen wat u wilt? Het is God die alles doet, antwoordt hij, en daarom beveelt hij dat ze veel van me houden. Sommige feiten die de zusters als miraculeus beschouwen, voeren die verering ten top. Mijn zuster, Dona Maria de Jera, is ernstig ziek. De zusters passen alle mogelijke remedies toe, maar zonder resultaat. Ze brengen haar naar een gerieflijker cel en onderweg raakt zij op het matras waarop zij gedragen wordt, buiten kennis. Dringend wordt Pater Juan gewaarschuwd. Wanneer hij samen met zijn medebroeder het slot binnenkomt tot bij de zieke zegt Anna Maria hem Hoe kan dat nu pater u hebt wel goed zorg gedragen voor uw dochter dat zij zonder picht en zonder sacramenten gestorven is Juan antwoordt niet hij gaat naar het koor knielt daar neer en blijft in gebed na verloop van enige tijd komen enkele religieuzen hem blij zeggen dat de overledene weer bijgekomen is. Hij gaat naar de cel van de zieke en zegt met een glimlach tegen Anna Maria Ben je nu tevreden, dochter? Hij hoort van wie men zegt dat ze vrees onmiddellijk te bicht, dient haar de sacramenten toe, helpt haar schietgebeden doen en bereidt haar voor om goed te sterven. Maria de Jera blijft achter als een engel. De religieuzen zijn ervan overtuigd dat zij een wonder van hun heilige bichtvader hebben meegemaakt. Een andere keer staat hij de stervende Leonor de Tjepeda bij. De religieuzen bemerken niets. Juan ziet dat op het moment waarop zij de geest geeft, de ziel van de heilige kloosterlingen ten hemel stijgt. En wanneer de volgende dag de uitvaart plaatsvindt, vergezellen tussen de religieuzen in hun witte mantel de engelen het stoffelijk overschot naar het graf. De bewonderende verering die zij voor hun pichtvader voelen, is zo groot dat het hun lijkt dat zij een engelenglans op zijn gezicht zien wanneer hij hun het heilig sacrament brengt. Een van hen neemt hij in vertrouwen over gunsten die hij van de hemel ontvangen heeft en die hij in zijn ondoordringbare gereserveerdheid voor allen verbergt. Het betreft Anna Maria, een zeer deugdzame religieuze die alles weet wat er in haar bichtvader omgaat. Op een dag geeft Pater Guan haar een papiertje waarop hij met de pen een aan het kruis gestorven Christus heeft getekend. Als hij het haar geeft, legt hij het waarom van die tekening uit. Het geeft een visioen weer dat hij die dagen gehad heeft. Zo heeft hij Christus gezien, gestorven op het kruishout, de ledematen ontwricht, het hoofd diep op de ingevallen borst gezakt, de handen rond de spijkers gescheurd door het gewicht van het levenloze lichaam, dat ook de benen die het niet meer kunnen steunen doet buigen. Na het visioen heeft hij diep onder de indruk de pen gegrepen en Christus op papier afgebeeld. De tekening is geen resultaat van een wonder, zoals de eerste biografen dachten. Ze wisten niet dat Guan zich in zijn jeugd reeds geoefend had in de schilderkunst. Dit bewijst dat deze pogingen uit zijn jongensjaren niet geheel vruchteloos geweest zijn. Anna Maria ontvangt en bewaart het indrukwekkende tekeningetje als een reliek. Op een dag geeft ze het aan pater Juan de San José, een niet hervormd karmeliet die haar bichtvader was. Maar later vraagt ze het van hem terug en de tekening is nog altijd bewaard gebleven in het klooster van de menswording. in heel Castilië geen ander zoals hij. Wat voor relatie bestaat er in die tijd tussen Johannes van het Kruis en Moeder Teresa, de priorin van de menswording? In de eerste plaats die van twee handen die harmonieus aan hetzelfde werk bezig zijn. Men mag Juan niet heel het werk toeschrijven van de stoffelijke en geestelijke vooruitgang van het menswordingsklooster. Dat zou historisch onbillijk zijn tegenover de Madre. Documenten die getuigen van de kostbare arbeid die de eerste ongeschoeide pater verricht heeft, zijn er meer dan overvloedig. Maar de stukken die tot in detail getuigen van het werk van de heilige priorin. Zijn niet minder talrijk. Zij is de initiatiefneemster van het werk geweest. Zij steunt het en voedt het. Binnen het klooster maakt zij al wat Juan van buitenaf doet met zijn geestelijke leiding efficiënt. Moeder Teresa had trouwens reeds veel gedaan voordat de ongeschoeide biechtvader aankwam. De wederzijdse geestelijke relaties tussen beide sublieme hervormers bereiken hier en in deze periode hun hoogtepunt. Voor die tijd hadden ze nauwelijks een paar dagen contact gehad in Medina, in Valladolid, in Durwello. Nu daarentegen zijn ze ondanks enkele onderbrekingen ten gevolge van de reizen van de Madre ongeveer twee jaar in voortdurend geestelijk contact en de opmerkelijke hervormster beklemtoont de doeltreffendheid van de geestelijke leiding van Pater Juan in andere perioden heeft zij als vriendin van geleerden een menigte geestelijke leiders tegelijkertijd gezocht en gevonden zij won advies bij hen in maar tijdens het verblijf van Guan in Avila vinden we slechts hem aan de zijde van de madre. Wanneer Guan later naar Andalusië is vertrokken, schrijft zij, naar deze periode verwijzend: sinds zij vandaar vertrokken is, heb ik in heel Castilië geen ander gevonden zoals hij. Ook Juan zal geen ander vinden die zo rijk is aan ascetisch-mystieke ervaringen als moeder Teresa. Het is juist in deze dagen van de menswording dat de grote hervormster, op de top van de mystieke berg gekomen, heel de volheid van haar prachtige spiritualiteit beleeft. Zij heeft het gebracht tot het mystieke huwelijk en dat wordt voltrokken, zo zou men kunnen zeggen, in tegenwoordigheid van Johannes van het Kruis. Op 18 november 1572, kort dus nadat Juan in de menswording is gekomen, nadert moeder Priorin om te communiceren. De heilige bichtvader heeft horen zeggen dat zij graag communiceerde met grote hosties. Zij stelt zich voor dat de Heer dan langer sacramenteel tegenwoordig blijft in haar binnenste. Als onverzoenlijke vijand van alle zintuigelijke neigingen, zelfs onder de schijnen van devotie, geeft Juan de Priorin slechts de helft van een hostie. Teresa merkt dit en leidt eronder. Maar een innerlijke stem troost haar. Vrees niet, dochter. Niemand zal je van mij kunnen scheiden. En de Heer, die haar in de intimiteit van de ziel verschijnt, geeft de Madre de rechterhand en zegt haar, Bekijk deze nagel. Hij is een teken dat je voortaan mijn bruid zult zijn. Tot nog toe had je het niet verdiend. Van nu af aan zul je niet alleen voor mijn ijveren omdat ik je Schepper, je Heer en je God ben, maar omdat jij mijn waarachtige bruid bent. Mijn eer is die van jou, en die van jou is de mijne. Er is ook nog deze episode. Het is op de dag van de Allerheiligste Drie-eenheid, ongetwijfeld in 1573, het enige jaar dat moeder Teresa en Johannes van het Kruis zich samen in Avila bevonden voor dat feest. In een van de spreekkamers van het menswordingsklooster, die nog altijd bestaat, een klein en ingetogen vertrek, vloer van donkerrode steen, witgepleisterde muren, zwartachtig houten plafond spreken de twee illustere hervormers over het grote mysterie. Teresa de Jesus binnen de tralies, Juan de la Cruz aan de andere kant. De jonge ongeschoeide pater voelt een voorliefde voor dit mysterie. Jaren later, als zijn devotie voor de drie goddelijke personen spreekwoordelijk is geworden, vraagt men hem waarom hij zo'n devotie voor de heilige drie eenheid heeft. Hij zegt dan dat dit is omdat hij haar als de grootste heilige van de hemel beschouwt. Juan, groot theoloog van Salamanca, spreekt de Madre over het goddelijk mysterie. Het is beslist geen kille dissertatie. Heel snel al zwijgt hij en als door een onweerstaanbare impuls gedreven, komt hij recht overeind. Op dat moment komt er een religieuze binnen, Beatrice de Cepeda Iocampo. Zij ziet het tafereel bij verrassing. Moeder Teresa vraagt Juan of die plotselinge beweging een kwestie van gebed was en Juan antwoordt. Ik denk van wel. de wondernon van onze lieve vrouw van genade. In dezezelfde tijd, als de Madre nog priorin van de menswording is en minder dan twee jaar nadat Pater Juan in Avila kwam, bewerkt hij een wonderbaarlijke gebeurtenis, waarvan de mare door heel de stad gaat. De feiten doen zich voor in het klooster van onze lieve vrouw van genade, een onopvallend gebouwtje dat staat op de plaats van een vroegere Moorse moskee, in het zuidoosten van de stad, buiten de wallen, maar niet ver er vandaan, vlak bij de strenge torens van de Poort van het Alcazar. Het zijn zusters Augustinessen. Daar heeft Teresa, toen ze zestien was, onderwijs gevolgd. Daar bevindt zich nu een wonderreligieuze. Ze is jong. Op vijfjarige leeftijd in het klooster gekomen, ongetwijfeld als leerlinge, verklaart zij nu op een wonderlijke manier de heilige schrift. Ze heeft geen leermeester gehad en ze heeft niet gestudeerd. Haar medezusters staan in bewondering. Tal van personen komen naar haar luisteren. De oversten maken zich zorgen. Deze geest moet nader onderzocht worden. Dan begint in het Genadeklooster het defilé van de meest illustre theologen die Spanje bezit aan de Universiteit van Salamanca. Mancio de Corpus Christi, Bartolomé de Medina, Juan de Guevara, magister Luis de Leon. Het schijnt dat allen die geest goed achten en die wetenschap als ingestort beschouwden. Maar de oversten zijn er niet gerust op. En men vraagt ten slotte om de tussenkomst van Johannes van het Kruis, oud-leerling aan de Universiteit van Salamanca. Zelfde universiteit waaraan de beroemdheden die hem zijn voorgegaan in het onderzoek naar de wonderzuster, doseren. De jonge ongeschoeide pater probeert zich te verontschuldigen. De generaal van de Augustijnen, die dan door Avila passeert, probeert te bemiddelen, evenals moeder Teresa. Zij verkrijgen dat de bichtvader van de menswording besluit om naar het klooster van Ons Lieve Vrouw van Genade te gaan. Eerst echter doet hij stappen bij de Inquisitie van Avila. Hij stelt de Inquisiteurs op de hoogte en vraagt toestemming om in deze zaak op te treden. Pas als de Inquisiteurs hem daartoe machtigen, neemt hij de zorg op zich voor de Moniale. Die zoveel prachtige dingen zegt. Pater Juan gaat niet alleen naar het Augustinesse klooster, zoals gewoonlijk neemt hij een metgezel mee. Soms is dat de lekenbroeder Francisco de los Apostoles, die sinds enkele maanden portier is in het karmelietenklooster. Andere keren is het Pater Gabriel Bautista of Pedro, la purification. Dat zijn degenen die hem afwisselend vergezellen bij de herhaalde bezoeken die hij in deze zaak aan het klooster Onze Lieve Vrouw van Genade brengt. De weg is vrij lang. Men moet van het noorden naar het zuiden en de stad in het midden laten. Ze beklimmen de noordelijke helling en gaan vanaf de San Vicente poort waarschijnlijk de wallen volgend, achter langs de absis van de kathedraal en onder langs de Alcazarpoort. Een steile maar korte afdaling en ze zijn in het Augustinesse klooster. Beste luisteraars, voor vandaag zijn we weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 7 Avila van de Ridders bij het onderwerp een lang en vervelend proces. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.